0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 66 für den Juni 2023. Schön, dass Sie da sind. Ein Reigen aus aktueller Gesetzgebung, aktueller Literatur und aktueller Rechtsprechung. Absolut spannend und durchaus wichtig zu wissen für Prüfung und Klausur. Deswegen fangen wir gleich an. Erstes Thema Gesetzgebung. Und das ist das, was ich in der Überschrift zu dieser Fußnote beschrieben habe, mit dem etwas ungewohnten Begriff Burger Bun. Also es geht um die Semmel rund um den Burger. Sie stellen sich den Burger also so eine dreischichtige Angelegenheit vor. Wir haben oben und unten die Semmel und dazwischen das Fleisch oder vielleicht ein Gemüsebratling oder was auch immer man da hineintun möchte. Ein Bild, das schon ein bisschen älter ist, das ich mal auf einer Konferenz aufgeschnappt habe von einem Berliner Rechtsprofessor. Schöne Grüße an, die, an diejenigen, die an der Humboldt-Uni studieren. Gerhard Wagner kennen Sie und schätzen Sie wahrscheinlich auch. Ähm, der hat das Bild verwendet, ich glaube bei ihm war von einem Sandwich die Rede, mit Blick auf den Zustand der Zivilgerichtsbarkeit und mit dem Blick auf verschiedene Streitwerte, die wir da haben. Stellen Sie sich vor, wir haben Streitwerte vielleicht irgendwo im Millionenbereich, das ist die Crème de la Crème, das Topping obendrauf auf dem Burger und im Sandwich. Dann gibt es die groß, das große Mittelfeld und unten drunter gibt es vielleicht die kleinen Verbraucherstreitigkeiten, die vom Streitwert her weder für die Anwaltschaft noch für die Justiz so wirklich attraktiv sind, weil man daran nicht so viel Geld verdienen kann. Ob das Fleisch oder der Gemüsebratling nun oben oder in der Mitte ist, darüber kann man streiten. Aber es ist schon seit einiger Zeit der Befund, dass die Justiz das in der Mitte abbekommt. Aber unten ist die Justiz zu schwerfällig, zu undigital, um wirklich einen Zugriff zu bekommen auf die Verbraucherfälle. Mag sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert haben durch Legal Tech Unternehmen. Jedenfalls aber oben bei den hohen Streitwerten, die auch für die Justiz sehr rentabel sind. Die einzelnen Richterinnen und Richter müssen natürlich nicht auf den Justizhaushalt schauen. Aber wenn er will, kann jedenfalls natürlich der Justizgesetzgeber schon hinschauen, dass er auch die lukrativen Streitigkeiten bekommt. Da aber bekommt er eigentlich nicht so viele Fälle, denn die wandern so der landläufige Pfund eigentlich tendenziell in die Schiedsgerichtsbarkeit ab. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist eine Art private Gerichtsbarkeit, die tatsächlich in der ZBO hinten im zehnten Buch auch Erwähnung findet. Aber das sind private Gerichte aus Privatmenschen, die privat benannt und ausgewählt werden. Häufig sehr, sehr vertraulich das Ganze, nicht so recht transparent für Außenstehende. Das ist etwas, was ja manchen vielleicht sogar suspekt ist, wovor man glaube ich keine Angst haben muss. Aber jedenfalls, was nicht innerhalb der Justiz stattfindet und damit nicht im gleißenden Licht der Öffentlichkeit unserer Zivilgerichtsbarkeit. Wenn das der Befund ist, dann ist es glaube ich nur logisch zu sagen, lass uns mal schauen, ob wir vielleicht der Schiedsgerichtsbarkeit wieder Fälle abjagen können. Und im Bereich Gesetzgebung gibt es jetzt einen Gesetzentwurf, der genau in diese Richtung zielt. Gemeint ist der Vorschlag für ein Gesetz zur Stärkung des Justizstandorts Deutschland durch Einführung von Commercial Courts und der Gerichtssprache Englisch in der Zivilgerichtsbarkeit. Puh. Commercial Courts, Gerichtssprache Englisch, das ist ja einigermaßen gewöhnungsbedürftig, wer heute ins GVG hineinschaut, der findet eigentlich nur eine ganz lapidare Regel, die ich glaube ich in einem Aufsatz beschrieben vor einiger Zeit auch schon mal empfohlen hatte, die da lautet, die Verfahrenssprache ist Deutsch. Aber man sagt sich nun, das, was wir bei unseren Zivilgerichten anzubieten haben, das ist doch gar nicht so schlecht. Wir haben wirklich super Juristinnen und Juristen, die dort als Richterinnen und Richter ihren Dienst tun. Und es ist eigentlich nicht gerechtfertigt, dass denen die wirklich spannenden, hochwertigen Fälle weggenommen werden. Nichts gegen die kleinen Fälle, aber die großen, die gehören vielleicht doch auch mal vor die staatlichen Gerichte. Deswegen die Überlegung, vielleicht ist die Sprache ein Hindernis, vielleicht ist es ein Hindernis, dass wir uns nicht so offen und verständlich ausrichten auf diese Art von Kundschaft. Also lass uns mal zur internationalen, natürlich viel gängigeren Verfahrenssprache Englisch wechseln, zumindest als Option und lass uns dementsprechend mal versuchen bei einzelnen Gerichten solche Commercial Courts, also Handelsgerichte aufzustellen, die dann tatsächlich auch den Schiedsgerichten ein bisschen Konkurrenz machen. Dazu möchte man den 119 BGVg neu schaffen, wo drin steht, die Landesregierungen können, wenn sie denn wollen, bei Oberlandesgerichten oder natürlich auch beim Bayerischen Obersten Senate für bürgerlich-rechtliche B2B-Streitigkeiten ab einem Streitwert von einer Million einführen. Weil es natürlich kleine Bundesländer gibt, soll es auch die Möglichkeit geben, dass mehrere Bundesländer das gemeinsam tun. Wie kommt man dorthin zu einem Commercial Court? Nun, das geht ganz einfach per Prorogation. Das kennt man auch heute schon aus der ZPO. Wenn zwei Parteien eines Rechtsstreits sich vereinbaren, dass sie ihren Streit vor einem bestimmten Gericht, an einem bestimmten Gerichtsort ausgetragen haben wollen, dann können sie das auch heute schon sich darauf einigen, sich prorogieren, diesen Gerichtsstand. Und das soll in Zukunft eben auch mit diesen Commercial Courts gehen, dass man sich dort, wenn beide einverstanden sind, hineinwählen kann. Und dann gibt es den 184a GVG, der vorgesehen ist, wo drin steht, neben der deutschen Verfahrenssprache soll es auch möglich sein, Englisch als Verfahrenssprache zu nutzen. Zusätzlich zu diesen Regeln, im GVG gibt es auch eine Reihe von flankierenden Regeln zu, insbesondere englischsprachigen Schriftsätzen, die dann in § 615 bis 615-623 ZPO neu niedergelegt werden sollen. Wie finden Sie das? Ich finde, einen Versuch ist es tatsächlich wert. Ich habe auch den Eindruck, das ist zwar jetzt noch in einem relativ frühen Stadium, aber die Chancen sind gar nicht so schlecht, dass das in der laufenden Legislatur noch durchkommt. Denn der Befund, dass da ein bisschen wenig los ist bei den hohen Streitwerten in der Zivilgerichtsbarkeit, der ist eigentlich unstreitig und der Wunsch nach einer gewissen Bedeutung unserer Zivilgerichte auch für diesen Typ von Streitigkeiten, der ist eigentlich auch relativ klar. Deswegen gibt es sehr, sehr viel Zuspruch für dieses ähm, Geschäft und dann wird man natürlich für, für dieses Gesetz und dann wird man natürlich sehen, wozu führt das? Was äh, ist in puncto Qualität zu dem neu entfachten Wettbewerb zu sagen? Können sich tatsächlich die deutschen Richterinnen und Richter mit ihrer hohen und sehr engen Selektion tatsächlich gegen private Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter behaupten? Wie ist es mit der Vertraulichkeit, die eigentlich immer so ein Asset des Schiedsverfahrens war? Auch da gibt es jetzt im neuen 273a ZPO, wenn das so kommt, entsprechende Regeln dass geschäftsgeheimnisse weiter gehütet werden sollen wie ist es mit kosten kann vielleicht der staatliche gericht auch wenn es hier ordentlich abkassiert immer noch günstiger sein als ein nicht staatliches privates schiedsgerichtsverfahren und vor allen dingen natürlich auch wie sieht es aus mit der verfahrensgeschwindigkeit da gibt es ja ein uneinheitliches Bild, wer von außen schaut, wird vielleicht mitunter die Zivilgerichtsbarkeit als langsam wahrnehmen, aber wer das im internationalen Vergleich sich anschaut, der sieht, eigentlich sind wir relativ flott unterwegs. Und vor allen Dingen im Vergleich zu Schiedsverfahren, die durchaus mal viele, viele Jahre dauern können, könnte es tatsächlich sein, dass es der Ziviljustiz gelingt, hier einen gewissen Marktanteil dieses Wort. Das ist nicht jedem mit Blick auf Zivilprozesse geheuer, aber ich glaube, das ist es faktisch ein Marktanteil, den Schiedsverfahren abzulaufen. Wer schon einmal einen Blick in die Zukunft werfen will, der kann sich schon mal anschauen. In Stuttgart und Mannheim in der baden württembergischen Justiz hat man das ganz ohne dieses Gesetz einfach schon einmal gemacht. Und Sie können dort mal auf die URL commercial-court.de gehen. Commercial-court.de Da finden Sie den Commercial Court, der sich jetzt vor kurzer Zeit dort institutionalisiert hat, der sich dort konstituiert hat, wollte ich sagen. Um, das ist ein ungewohntes Bild. Da präsentieren sich deutsche Richterinnen und Richter ganz würdig in Robe, aber doch irgendwie öffentlichkeitswirksam und so nach dem Motto, ihr kommt nicht ähm, von euch aus zu uns, sondern wir zeigen euch, dass unser Gericht ein guter Platz ist, wo man zügig und mit hoher Qualität Urteile für seinen Konflikt erreichen kann. Ich bin gespannt, wozu das führt. Wenn Sie dazu eine Meinung haben, natürlich dürfen Sie das gerne in den Kommentaren unter diesem Video dalassen. So viel zum Thema anstehende Gesetzgebung. Zweiter Punkt in der Fußnote: die aktuelle Literatur. Da muss ich zunächst beginnen mit einem ganz, ganz frischen Beitrag. Für das Thema muss ich bei Ihnen eigentlich nicht mehr werben, das kennen Sie längst. Ich weiß nicht, ob Sie mir auf Instagram folgen. Da werden Sie vielleicht vor einigen Wochen mitbekommen haben. Da habe ich so aus einer Laune heraus, hatte ich in der Jura 2023 einen Artikel geschrieben zum Batteriesperrefall des BGH. Und der lag dann das Autorenexemplar bei mir einige Zeit rum, bis ich irgendwann Zeit fand, daraus einen Instagram-Post zu machen und Ihnen zu sagen, die hier dürfen Sie nicht auf Lücke lernen. Dieser Fall kommt so sicher wie das Armen in der Kirche in mehreren Examensklausuren dran. Und wie es der Zufall so wollte, ohne dass ich da Insiderkenntnisse hatte, Tags drauf, ich habe das an einem Donnerstag gepostet, am Freitag war das in NRW Gegenstand einer Examensklausur. Und ich bin mir nach wie vor sicher, das wird nicht die letzte Examensklausur gewesen sein. Dieses Batteriesperreurteil, wie gesagt, von mir in der Jura 2023 aufgearbeitet, aber Sie finden auch noch andere Quellen, die ich Ihnen, als ich das hier in die Fußnote gebracht habe, auch ähm, zitiert habe. Das wird noch einige Male dran drankommen. Und vielleicht erinnern Sie sich an die entsprechende Fußnote irgendwann Anfang dieses Jahres, muss es gewesen sein. Ich habe gesagt, eine Frage ist echt eine offene, wo ich auch nochmal jeden Tag darüber nachgrübele, nämlich die Frage, ob ein Gegenstand, ein physischer Gegenstand, den ich unter meiner Kontrolle habe, der aber über einen Datenzugang verfügt und aus der Ferne von einer Person X gesteuert werden kann, ob ich da noch Alleinbesitz habe oder ob diese Möglichkeit einer Fernsteuerung dazu führt, dass wir sagen müssen Mitbesitz. Und Mitbesitz führt dazu, dass die Besitzschutzregeln im Verhältnis zueinander mit Blick auf die Grenzen des den einzelnen zustehenden Besitzrechts nicht eröffnet ist. Das ist die große offene Frage, die auch der BGH in seinem Urteil offen gelassen hat. Und jetzt müssen Sie aktuelle JZ lesen, dann finden Sie die beantwortet in einem Beitrag von Raphael Koch aus Augsburg und Nicolas Sander, der Mitbesitz oder Besitz smarter Sachen. JZ 23 Seiten 485 bis 495 lesen Sie das unbedingt. Sie müssen es vielleicht zweimal lesen, das sind schwierige besitzrechtliche Fragen, aber ich glaube, es ist gut, investierte Zeit. Das zweite Geschriebene, was ich Ihnen mitgebracht habe in dieser Fußnote, ist ein Aufsatz in der RDI Recht Digital 2023, Seiten 232 bis 239, ein eher entlegenes Thema dass er aus juristischem Allgemeininteresse heraus für sie interessant sein könnte. Oder, falls der eine oder die andere sich von mir ein bisschen auch für das Prozessrecht hat begeistern lassen, der da sieht, wie das Prozessrecht zunehmend mit anderen Rechtsgebieten interagiert. Dieser Aufsatz, Aufsatz stammt aus der Feder von Christina Schreiber und Pauline Brinke und sie schreiben über den Auskunftsanspruch aus Artikel 15 der DSGVO als Discovery-Ersatz. Was eine Discovery ist. Das könnte ihnen schon geläufig sein. Es handelt sich um eine wesentliche Eigenart insbesondere des amerikanischen Zivilprozesses, dass in einer frühen Stage des Zivilverfahrens alle Beteiligten ihre Karten auf den Tisch legen müssen. Nicht strategisch, aber Dokumente, die für das Verfahren von Bedeutung sein könnten, die müssen in so einem Offenlegungsverfahrensschritt offengelegt werden. Das kennen wir bei uns im deutschen Zivilprozess nicht. Es gibt vielleicht gewisse Anleihen, aber grundsätzlich gilt bei uns der Beibringungsgrundsatz. Jede Partei muss für das, was aus ihrer Sicht ihren Anspruch rechtfertigt, muss sie selbst beibringen. Und wenn das nun zufällig mal bei der anderen Seite unterwegs ist, dann gibt es nur sehr, sehr enge Grenzen, in denen diese andere Partei mal Vorlagepflicht sein könnte. Nun hat der BGH ein Verfahren gehabt, wo es geht um die Herausgabe von umfassenden Unterlagen, Telefonnotsitzen, Aktenvermerke bis hin zu E-Mails und Briefen aus dem Büro und dem Geschäft einer Finanzberaterin. Die waren für das Verfahren von Bedeutung. Die waren Allerdings nun bei der anderen Seite unterwegs und dann ist jemand auf einen interessanten Trick verfallen. hat gesagt, Na, das sind doch alles personenbezogene Daten, also habe ich ein Auskunftsrecht nach Artikel 15 der DSGVO. Ich kann sogar nach 15 Absatz 3 auch Kopien verlangen. Das bedeutet, das komplette Dokument soll mir mal einfach so übermittelt werden. Kann damit unser zivilprozessualer Beibringungsgrundsatz am Ende des Tages ausgehöhlt werden? Die beiden Autorinnen, Schreiber und Brinke, sagen, naja, äh, im Grundsatz ist es ein Ansatzpunkt, aber man muss genau hinschauen, dieses Auskunftsrecht, das gilt nicht ewig. Gerade dieser Aus Anspruch auf Übermittlung von Kopien, der muss betrachtet werden mit Blick auf den Zweck des Auskunftsersuchens. Es reichen womöglich auch äh, etwas engerer Zuschnitt der verarbeiteten Daten und vor allen Dingen weisen sie hin auf den Einwand exzessiver Geltendmachung. Tatsächlich steht in Artikel 12 Absatz 5 Satz 2 der DSGVO drin, wer dass so einen Auskunftsanspruch gelten macht, einfach völlig überbordend, ohne ein erkennbares Interesse dahinter, der kann damit im Einzelfall auch mal scheitern. Also Schreiber und Brink sind eher skeptisch, ob dieser Auskunftsanspruch im Zivilprozess tatsächlich so weitreichende Einsatz erfahren kann. Ich gestehe, ich bin ein bisschen skeptisch mit Blick auf dieses Ergebnis. Ich könnte mir vorstellen, dass der EuGH, wenn er dann davor, darüber zu entscheiden hat, der BGH hat ihm vorgelegt, ähm, wenn dann oder beziehungsweise ein anderes Gericht hat ihm vorgelegt und der BGH hat ausgesetzt, um darauf zu warten, ich könnte mir vorstellen, dass der EuGH das doch datenschutzfreundlicher sieht und wir am Ende doch einen sehr großen Einschlag hier bekommen ins Zivilprozessrecht. Wir werden sehen, man darf das Thema jedenfalls mal gehört haben. Der dritte Beitrag, den ich Ihnen zur Lektüre empfehlen möchte, stammt wiederum aus der Juristenzeitung. Da kommen wir auch gleich ein weiteres Mal noch hin. Und zwar aus der Feder des an anderer Stelle schon mal empfohlenen Passauers Markus Würdinger. Er schreibt in der JZ 23, 397 bis 403 zum Thema juristische Kreativität. Juristische Kreativität? Das klingt irgendwie ein bisschen paradox. Oder haben Sie schon mal irgendwo in Ihrem Jurastudium erlebt, dass Ihnen da vielleicht sogar ins Pflichtcurriculum oder auch nur am Rande eine Veranstaltung zu juristischer Kreativität reinschneidet. Ich habe das selten gesehen und habe doch sofort, als ich nur die Überschrift gelesen habe, diesen Beitrag aufschlagen und lesen müssen, weil mir sofort einige Glocken geläutet haben, weil ich mir gedacht habe, ja genau das ist etwas, was in unserer Juristenausbildung doch noch ein bisschen untergewichtet wird. Wir sprechen ja in dieser Tage, man denke nur an die neulich vorgestellte Studie von Jurreform, immer darüber nach, wie können wir das Studium irgendwie mehr auf die Praxis ausrichten, wie können wir es entschlacken von unnötigen Wissensfrüchten, die wir irgendwie mit uns herumtragen, wie können wir uns auf das Wesentliche neu besinnen. Und das Wesentliche, das sagt Würdinger in diesem Beitrag sehr, sehr deutlich, das sind vor allem die Grundlagenfächer, dazu gehörte vielleicht bisher nicht explizit Kreativität, aber das ist doch eigentlich eine ganz zentrale juristische Fähigkeit, die wir brauchen. Denn was machen wir in unserer juristischen Methodik, wenn wir versuchen unter Gesetze zu subsumieren? Würdinger beobachtet, was wir brauchen und was eine ganz zentrale Fähigkeit von uns ist, die schon mit viel mit Kreativität zu tun hat, dass wir in Ähnlichkeiten denken. Wir vergleichen Fälle miteinander. Nicht nur, wenn wir im Common Law unterwegs sind und dort schauen, was sind so ähnliche Präzedenzen aus der Vergangenheit, sondern wegen des Gleichbehandlungsgebots von miteinander Verwandten und sehr, sehr ähnlichen Fällen kennen wir das durchaus auch in Jurisdiktionen äh, des Civil Law. Das bedeutet nicht dass wir immer nur ein Urteil suchen oder eine Theorie suchen, die so einigermaßen auf den Fall, der auf meinem Schreibtisch liegt, passt und das dann einfach plump und schematisch wiederholen. Es bedeutet auch nicht, dass wir jeden Fall irgendwie so hindrehen, dass er dann ähm, zu einer Theorie passt, die uns gerade irgendwo in den Kram passt. Nein, sondern Ähnlichkeitsdenken bedeutet, dass ich beim Argumentieren berücksichtige, welche Parallelen sich zu bestimmten Fällen oder bestimmten Theorien bereits ergeben und dass ich dann argumentiere, inwieweit sich der vorliegende Fall davon unterscheidet und was vielleicht auch an gemeinsamen zu beobachten ist. Und was das wiederum bedeutet für die juristische Schlussfolgerung. Würdinger sagt sehr anschaulich, eine kreative, eine kreative Juristin kann eigentlich, wenn sie möchte, fast jedes Ergebnis begründen. Was natürlich, gerade wenn sie später mal in die Anwaltschaft gehen und wenn sie auch Argumente zutage fördern sollen für ihre Mandantschaft, obwohl das vielleicht nicht das intuitive Ergebnis war, das ihnen zuerst in den Sinn gekommen ist, was total wichtig ist. Zugleich sagt Würdinger auch, und da zitierte sich, berufte sich natürlich auch auf andere, ähm, indem er sagt, na, eine Integ-Juristin wird das zwar können, wird es aber nicht in jedem Einzelfall tun. Also man wird nicht jedes Ergebnis auch als gute Anwältin in die eigene Zielrichtung drehen, sondern man wird tatsächlich nach Überzeugungskraft Argumente wägen Argumente kreativ neu ersinnen und dann das Miteinander in Zusammenschau zu einem juristischen Ergebnis abwägen. Letztlich ein großes Plädoyer für die Methodenlehre. Das ist, glaube ich, Konsens in der Jurdeform-Reform-Debatte, aber auch in anderen Überlegungen, die dieser Tage durch die sozialen Medien geistern, dass wir die Methoden im Studium stärken müssen. Vielleicht folgt sogar der eine oder die andere von Ihnen meiner aktuellen Vorlesung zur Einführung in die Rechtswissenschaft, eine eigene Playlist auf YouTube, Sie können auch jetzt nachträglich noch beginnen. Da geht es nicht nur, aber im Kern doch auch um juristische Methoden. Wenn Sie so wollen, ist in einer Einführungsveranstaltung die Methodenlehre im Kern eingebettet. Irgendwann gibt es auch nochmal von mir eine große Methodenlehre-Vorlesung, aber... Wen, eine kleine Methodenvorlesung äh, ist schon mal besser als nichts. Deswegen, ähm, wenn Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar an Ihren Testklausuren noch die Bemerkungen haben, dass Sie da methodisches das eine oder andere verbessern können, dann schauen Sie gerade mal in die Termine 5 und alles, was da folgt, meiner Einführungsvorlesung rein. Ich versuche, dem Plädoyer Würdingers gewissermaßen auch ähm, Genüge zu tun, indem ich in dem, was ich Ihnen auch auf YouTube an Online-Lehre anbiete, die Methoden noch mal stärker gewichte. Und alle Methode läuft am Ende für Sie, vielleicht jedenfalls von der Perspektive auch in die Richtung, dass Sie ein gutes Examen schreiben, nicht nur, aber auch, um dann im Beruf erfolgreich zu sein. Das ist äh, natürlich auch etwas, was ich versuche mit meinen Online-Vorlesungen zu unterstützen, was aber, das ist eine wichtige Erkenntnis von wahrscheinlich jeder Person, die das erfolgreich gemacht hat, dass sie das auch gut planen müssen. Und jetzt äh, empfehle ich Ihnen deswegen noch einen vierten Aufsatz zur Lektüre, obwohl ich meistens bei drei stehen bleibe, nämlich aus der Jura 23, die Seiten 684 bis 694, aus der Feder von Lina-Marie Schauer, Planung einer erfolgreichen Examensvorbereitung. Man kann nie genug planen. Man wird, wenn man plant, immer wieder eigene Vorsätze reißen müssen. Es wird nie alles gelingen, was man sich vorgenommen hat. Aber man wird weiterkommen, wenn man unvollkommen plant, als wenn man überhaupt nicht plant. Also lesen Sie den Beitrag auch von Lina-Marie Schauer. Ich glaube, der wird Ihnen nützen, um sehr, sehr strukturiert und auch zielorientiert durch das Studium zu gehen. Wenn Sie das machen, das Examen nicht aus dem Blick verlieren, dann brauchen Sie davor auch keine Angst zu haben. Auch das ist ja ein großer Punkt aus der aktuellen Reformdebatte. Ich hoffe, Sie nehmen von meinen Veranstaltungen mit, dass man nun wirklich keine Angst vor juristischen Prüfungen auch schon unter dem geltenden Recht haben muss, sondern dass Sie, wenn Sie ein methodisches Grundverständnis haben, da extrem gut durchkommen. Und ich bin ja eigentlich sicher, dass Ihnen das auch gelingen wird. So viel zum Thema Literatur, dann bleibt noch das Thema Rechtsprechung. Und auch hier gibt es einiges Überraschende und einiges, was man tatsächlich auch mitnehmen muss, ähm, weil sich daraus auch mancher methodische Rückschluss wiederum ergibt eins nach dem anderen. Erster Fall, BGH vom 20. April 23, also noch druckfrisch für BGH-Verhältnisse. Da geht es um die Reservierungsgebühr für eine, für eine Immobilie. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt im Bekanntenkreis. Da hat jemand auf einer Plattform eine Immobilie gefunden und er sagt, wow, mein Traumhaus oder meine Traumwohnung, die hätte ich dann gerne aber meine große Sorge ist, dass da noch andere genau die gleiche Einschätzung haben und dann komme ich nachher nicht zum Zuge. Da gibt es dann im Verkaufsprozess diejenigen Akteure, die anbieten. Du bekommst jetzt hier Exklusivrechte. Wir zeigen diese Immobilie niemand anderem, aber dafür musst du schon eine Anzahlung leisten. Wenn du diese Anzahlung leistest und dann die Immobilie nachher tatsächlich auch kaufst, wird es angerechnet, sonst verfällt die Anzahlung. Und in dem von einem selbst für wahrscheinlich gehaltenen Fall, dass man die Immobilie tatsächlich erwerben wird, macht man ja kein schlechtes Geschäft, sondern die Anzahlung wird angerechnet, man zahlt in Summe nachher keinen höheren Preis. So war es so ungefähr, muss man sagen, was auch in diesem Fall. Wir haben ein Ehepaar, Kaufinteressenten, die haben bei einer Maklerin eine Immobilie reserviert und haben als Reservierungsgebühr 1% der Kaufsumme gezahlt. Das ist... Nicht wenig Geld, Sie wissen, dass heute Immobilien zu Mondpreisen gehandelt werden, wenn wir auch mal nur eine halbe Million annehmen, können Sie sich schnell ausrechnen, dann sind Sie schon mal bei stattlichen 5000 Euro als Reservierungsgebühr. Und für diese Reservierungsgebühr verpflichtete sich die Maklerin, diese Immobilie für den Moment nicht weiter zu vermarkten, sie also andere nicht anzubieten. Der Fall wird nur zu einem Fall, wenn es nachher nicht zum Kauf dieser Immobilie kam, Kommt, also tatsächlich so lief es, die Kaufinteressenten hatten ihre 1% abgedrückt, nachher haben sie sich aber anders überlegt und wollen jetzt die Gebühr zurückhaben. Das war nun eigentlich nach diesem, äh, nach diesem Vertrag nicht vorgesehen. Es hieß ja, wird angerechnet, wenn gekauft wird, und sonst verfällt sie. Wie kommen Sie daran? Juristische Kreativität. Sie können kurz stoppen und ein Brainstorming machen in der privaten Arbeitsgemeinschaft, oder? Sie vertagen die Kreativität auf morgen und hören gerade weiter. Also, BGA hat gesagt, machen wir doch mal eine Klauselkontrolle, 307 BGB. Das überrascht sie vielleicht im ersten Moment. Jedenfalls hat es mich überrascht, weil man denkt, na ja, also so ein Reservierungsabrede ist doch äh, etwas, wo die Essentiale an Jego-CI von beiden Seiten sind. Ich reserviere die Immobilie, du zahlst einen Preis. Und sowas unterliegt ja eigentlich nicht der Klauselkontrolle. Wir wollen keine Preiskontrolle oder so etwas von AGB, sondern nur das Kleingedruckte. Aber hier war das, soll kontrolliert werden, aber hier war es ja das Großgedruckte, denkt man sich. Aber der BGHA sagt, nein, wir interpretieren das als einen Annex, eine nachträgliche Erweiterung des Maklervertrags. Wir haben einen bestehenden Maklervertrag und jetzt kommt dann nachhinein noch eine Klausel rein. Und damit ist es so eine Nebenabrede zu diesem Vertrag. Damit kommen wir auch unproblematisch ins ähm, AGB-Recht rein. Auf den Trichter muss man erstmal kommen. Und dann begründet der Argument äh, der BGH sehr, sehr sorgfältig, sagt, ähm, das ist deswegen einseitig unangemessen zu Lasten der Kaufinteressenten, weil es keine Ausnahmen gibt für die also Sonderfälle da drin stehen, wo dann vielleicht doch mal die Käufer ihre Provision, ihre, ihre Reservierungsgebühr wieder zurückbekommen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass da im weiteren Kaufprozess nach dieser Reservierung sich noch irgendein Mangel auftut, wo dann die ähm, Ehegatten sagen, na, das wollen wir dann doch nicht zahlen. Und das war aber in dieser Klausel nicht vorgesehen. Deswegen schon ein Argument für die Unangemessenheit der Klausel. Weiter sagt der BGH, naja, die Kunden haben ja keine nennenswerte Vorteile durch diese Re Reservierung, ne? Das weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich eine Frage des Einzelfalls. Habe ich aus diesem Urteil nicht so rausgelesen. Man könnte den Fall aber jedenfalls auch anders bilden, dass da wirklich nachweislich zehn andere Interessentinnen in Schlange stehen. Wenn das so ist, würde ich sagen, naja, hat schon Vorteile zu so einer Reservierungsklausel. Dann sagt der BGH, die Maklerin tut nichts für das Geld. Auch das überzeugt mich nicht so ganz. Immerhin hat sie eine bestimmte Geldwerte-Position, nämlich die Möglichkeit, hier diese Immobilie zu vermarkten. Und das Unterlassen, das verkauft sie jetzt, finde ich persönlich auch nicht. Das, natürlich tut sie jetzt nicht mehr aktiv etwas, aber sie hat etwas getan, um sich diese Stellung zu erarbeiten, diese Immobilie vermarkten zu können. Ich weiß nicht. Und der BGH sagt noch, weil die Gebühr einer erfolgsunabhängigen Provision gleichkommt. Trotzdem, BGH hat gesprochen. Man tut gut daran, diese Meinung zumindest äh, wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. Was äh, mir äh, noch zu sagen bleibt zu diesem Fall ist, äh, schauen Sie, wenn sowas mal in Ihrer Klausur drankommen könnte, äh, ganz genau hin, wer Vertragspartner ist. Nach meinem Dafürhalten ist es eher ungewöhnlich, dass es die Maklerin ist. Es ist jedenfalls auch denkbar, dass diese Reservierungsabrede mit den Verkäufern äh, geschlossen wird. Und da wäre es schwieriger, ins AGB- Recht reinzukommen, weil es da ja gerade noch keinen Vertrag gibt. Da gibt es nur ein vorvertragliches Schuldverhältnis. Also da ist der Weg in die AGB-Kontrolle ein bisschen äh, schwieriger, spricht sehr dafür, dass sie am Anfang jeder Klausurbearbeitung sich das aufzeichnen, gerade in Mehrpersonenkonstellationen, sonst geraten sie falsch aufs, schnell aufs falsche Gleis, weil sie sich denken, ach ja, Reservierung, so eine Immobilie, kenne ich den Fall, das muss so und so sein und dann ist man in der Versuchung, den Fall nicht sorgfältig zu lesen. Und wie gesagt, man muss auch genau darauf hinschauen, wie es aussieht, ob es noch andere Interessenten gab. Je mehr Leute sich da drängeln, diese Immobilie haben wollen, desto vorteilhafter ist es tatsächlich auch für eine kleine Reservierungsgebühr, sich das zu reservieren zu dürfen. Denn wenn die Maklerin alle anderen Interessenten tatsächlich zulassen würde, dann würde es ja womöglich vielleicht auch einen Preiskampf geben. Dann würde es eine Auktion geben, die Immobilie würde im Preis noch steigen. Also da sind schon einige Vorteile drin für die Käufer. Der BGH hat jetzt trotzdem käuferfreundlich entschieden. Man kann den Fall auch anders bilden. Zweiter Fall, den ich Ihnen berichten möchte, ist einer, der auch in der Literatur für großes Aufsehen gesorgt hat. Allerdings nicht wegen, ja, nicht wegen der, sagen wir mal, Leitlinie, die er vorgegeben hat, sondern nur wegen seiner Unklarheit. Ein Fall, der wiederum eher für juristisch als Allgemeinwissen von Bedeutung ist, dort aber von großer Bedeutung, nämlich EuGH vom 4. Mai 2023, noch druckfrischer, C300 aus 21 mit dem Namen Österreichische Post. Was hat die Österreichische Post gemacht? Sie hat Daten gesammelt. Und zwar nicht zu knapp. Sie hat Daten gesammelt zu politischen Einstellungen und hat diese Daten auch noch kategorisiert. Cambridge Analytica-Glöckchen läutet, äh, wahrscheinlich war es nur die Tatsache, dass wir hier so einen halbstaatlichen Anbieter haben mit der österreichischen Post, dass man daraus keinen großen Skandal gemacht hat. Eigentlich haben wir aus Cambridge Analytica gelernt, dass politische Einstellungen etwas sind, was zu dem sensibelsten gehört, was man an Daten überhaupt verarbeiten kann und was deswegen auch relativ eine harsche Datenschutzkeule nach sich ziehen kann. Im konkreten Fall war es so, dass da ein österreichischer Kläger mal Auskunft verlangt hat und ähm, über das, was ihm da beauskunftet wurde, dann gesehen hat, ähm, nicht nur was über ihn alles gespeichert wurde, sondern er war auch deswegen ein bisschen angesäuert, weil ähm, man ihm gegeben die Daten, die man da alle gespeichert hat, einer Partei zugehörig äh, zugeordnet hat, äh, die, mit der er nicht so sehr sympathisiert hat. Stellen Sie sich das vor, Sie sind irgendwie dann, äh, werden mit einer extremen Partei assoziiert und Sie sind eigentlich eine ganz milde Vertreterin, ähm, rechtsstaatsfreundlich und so weiter. Das ist vielleicht tatsächlich etwas, was einen ziemlich stören kann. Und jetzt war die Frage, kann unser Kläger als eine Art Schmerzensgeld dafür, als eine Art Schadensersatzanspruch dafür, einen bestimmten Betrag verlangen und den hat er auch gleich beziffert auf 1000 Euro? Sie kennen das aus dem einen oder anderen Urteil, das ich Ihnen berichtet habe. Ja, immaterielle Schäden können durchaus auch ersetzt werden im Datenschutzrecht. Es gibt in der DSGVO hinten einen eigenen Schadensersatzanspruch und ähm, man streitet sich nur noch so ein bisschen um die Voraussetzungen. Gibt es eine Bagatellschwelle dafür? Was sind, so, ähm, was sind so Kriterien, nach denen der ein oder andere Betrag festgelegt ist? Und vom EuGH hat man in diesem Fall nun sehr, sehr viele Anhaltspunkte erhofft, aber der EuGH hat diesen Gefallen uns nicht getan. Er hat zunächst mal festgestellt, dass Verstöße gegen die DSGVO nicht zwingend zu einem Schaden führen. Und wenn sie nicht zwingend zu einem Schaden führen, führen sie natürlich auch nicht, nicht zwingend zu einem Schadensersatzanspruch. Dann sagt der EuGH, wie er das immer sagt, dieses Schadensersatzrecht, das, da sagen wir ein paar Takte dazu, aber das ist trotzdem eigentlich die Hoheit der Mitgliedstaaten. Deswegen überantwortet der EuGH das wiederum den Mitgliedstaaten, auch wenn der Schadensersatzanspruch jedenfalls seinem Grunde nach hier in der DSGVO selbst wurzelt. Schließlich sagt der EuGH, wenn wir einen Schaden haben, dann gibt es tendenziell wohl auch Schadensersatz oder das kann man zumindest diese Aussage zwischen den Zeilen lesen, denn der EuGH sagt, anders als man es bisher von interessierter Seite vertreten hat, es gibt für diesen Schadensersatzanspruch nach wegen Verletzung der DSGVO keine Erheblichkeitsschäde. insbesondere auch nicht für immaterielle Schäden. Ich persönlich würde daraus ableiten, zu sagen, naja, wenn keine Erheblichkeitsschwelle, dann ähm, müssen wir wohl sagen, Schadens, jeglicher immaterielle Schaden wird ersetzt und immaterielle Schäden kann man ja immer irgendwie beziffern. Und wir haben auch sehr, sehr häufig jedenfalls immaterielle Schäden, jedenfalls dann, wenn ich irgendwie nachvollziehbar begründen kann, dass mir das nicht schmeckt, dass meine, dass meine Daten daraus unterwegs sind. Wenn ich das noch paare mit dem an anderer Stelle vom EuGH immer mal wieder geäußerten Satz, dass, dass auch das Schadensersatzrecht, wie ich ihn neulich noch zu den Thermofenstern berichtet habe, dass das mitgliedstaatliche Schadensersatzrecht bitte auch effektiv sein muss in der Durchsetzung der äh, unionalen Rechte, dann ergibt sich daraus aus meiner Sicht relativ zwingend, auch wenn der BGH jetzt hier im Fall Österreichische Post nicht gesagt hat, dass man eigentlich fast immer Geld dafür bekommt, wenn ein Schaden wenn ähm, Datenschutzrechte in, verletzt wurden. Aber das wird natürlich von anderer Seite anders gesehen. Diejenigen, die eher auf der Anspruchsgegnerseite, also auf der Datenschutzverletzerseite stehen, was natürlich auch eine legitime Rechtsposition ist, das will ich nicht in Abrede stellen, die äh, sagen so tendenziell, naja, der EuGH hat schon auch noch Türen offen gelassen und manches den Mitgliedstaaten überlassen. Wenn keine Erheblichkeitsschwelle, vielleicht sagen wir dann, es ist dann doch kein Schaden, wenn jemand sich einfach nur schlecht fühlt mit Blick auf diese... Ähm, falsche politische Kategorie, der man zugeordnet wurde. Also das scheint mir so die letzte Hintertür zu sein. Der EuGA hat sie für die österreichische Post gewissermaßen auch offen gelassen. Die Praxis ist sehr unzufrieden damit, weil sie sagt, ja, es bleibt dabei, wir können in alle Richtungen argumentieren. Heißt aber gleichzeitig auch, das Thema bleibt spannend, wenn Sie gerade an einer Doktorarbeit dazu sitzen, dann bleibt das Thema auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch heiß. Wenn Sie eine Doktorarbeit noch vor der Nase haben, die Sie noch beginnen wollen, würde ich Ihnen auch nicht schlechterdings davon abraten, diese Fragen der Datenschutzrechtsdurchsetzung, die werden uns noch einige Zeit lang beschäftigen. Und das bringt mich, nachdem wir den burger Bun ja sehr, sehr schnell abgearbeitet haben, die erste Hälfte meiner Überschrift zur zweiten Hälfte meiner Überschrift. Und das ist etwas, was zur letzten Entscheidung gehört, mit der ich sie behelligen möchte. Wiederum eine EuGH-Entscheidung. Und da geht es, wie der Name schon sagt, um eine bescheidene Belehrung. Mit einer Belehrung war irgendetwas falsch. Die war nicht so, wie sie hätte sein sollen, nicht juristisch einwandfrei. Und das führt zu dem Begriff, mit dem ich diese Entscheidung jetzt in den Shownotes überschrieben habe, nämlich zu einer Art Widerrufsjoker. 2,0 habe ich dazu geschrieben, weil der Widerrufsjoker 1,0 ist ein eingebürgerter Begriff, ohne dieses 1,0 nämlich für eine Masche, möchte man fast sagen, aus dem Verbraucherkredit, Widerrufsrecht, da sind in den ungefähr vor zehn Jahren, etwas länger hat es begonnen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher hingegangen sind, unterstützt von fachkundigen, an anwaltlichen Begleitung und gesagt haben, äh, da gibt es kleine, formale Belehrungsfehler in meiner Widerrufsbelehrung, deswegen hat meine Widerrufsfrist noch nicht angelaufen, äh, anfangen zu laufen, deswegen kann ich meine Immobilienverträge von vor sechs Jahren noch nachträglich widerrufen und kriege, etwas vereinfacht gesagt, wirtschaftlich die gesamten, damals noch hohen Zinsen, die ich gezahlt habe, von der Bank zu Zurück. Ein Geschenk des Himmels für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu auch für die damit befassten Anwälte. Deswegen heißt das Widerrufsjoker. Die Verbraucher haben eigentlich gar nicht bemerkt, dass diese Widerrufsbelehrung falsch war. Aber viele Jahre später haben die Anwältinnen und Anwälte ihnen gesagt, ihr könnt da diese Masche nutzen und könnt damit viel Geld verdienen und wir auch. klammer zu. Deswegen ein Joker, der in diesem Widerrufsrecht versteckt war. Und jetzt habe ich drüber geschrieben, wieder auf Joker 2.0. Erneut ist es so, dass der EuGH sagt, damals hat es der BGH das eigentlich alles ausgelöst, jetzt ähm, löst es der EuGH aus, der sagt, Leute, passt auf mit eurer Belehrung. Wenn ihr in bestimmten Verträgen die Belehrung nicht einwandfrei macht, dann beginnt die Widerspruchsfrist nicht zu laufen. Worum geht's? Wir haben eine... Partei in dem vom EuGH ausgetragenen Rechtsstreit, die hat einen Elektroinstallateur beauftragt. Klassische Handwerkertätigkeit, die man vielleicht ab und an mal braucht. Werkvertrag? So viel kennen Sie vielleicht auch noch und Sie wissen vielleicht auch noch, dass nur zur Klarstellung, falls Sie das EuGH-Urteil im Original lesen, dass in der europarechtlichen Terminologie es keinen Werkvertrag gibt, sondern da gibt es, geht es immer um Services Contracts, also um Dienstverträge. Der europarechtliche Dienstvertragsbegriff, der umfasst auch die deutschen Werkverträge, muss man einfach wissen. Und der Fall wäre nicht so ein Fall, wenn nicht die Wiedersbelehrung falsch gewesen wäre oder gar nicht da gewesen wäre von diesem Elektroinstallateur. Und dann ist natürlich die Frage, können jetzt unsere Verbraucherkunden hingehen und können sagen, naja, Widerus, ähm, Frist ist nicht angelaufen wegen falscher Belehrung und dann... Kann ich den Widerruf noch erklären und wenn ich den Widerruf dann wirksam erkläre, muss ich überhaupt Wertersatz leisten. Das kennen Sie ja, § 357a BGB, neu gefasst vor einiger Zeit, unter bestimmten Umständen muss ich als Verbraucher Wertersatz leisten und das gilt natürlich insbesondere für Dienstleistungen, die ich in Natura so nicht mehr zurückgeben kann. Diese EuGH-Entscheidung, die an der Stelle, Sie ahnen es, zu einem Widerrufsrecht tatsächlich führt, die hat nun mehrere Klippen, die der EuGH, weil er immer nur von seiner Verbraucherrechte-Richtlinie spricht, nicht so gut aufbereitet. Deswegen sage ich Ihnen es an dieser Stelle. Und wenn ich Sie wäre, würde ich jetzt das Video anhalten, eine Karteikarte nehmen und mir die drei wichtigsten Normen an dieser Stelle mitschreiben. Erstens. 312g Absatz 2 Vielleicht sogar dort nochmal konkret Nummer 11. 312g Absatz 2 Nummer 11. Wir haben grundsätzlich bei Fernabsatz beauftragten Handwerkern insbesondere, haben wir ein Widerrufsrecht, aber nicht in Fällen, wo ganz dringend was schnell renoviert werden muss und dann jemand auf Bitten der Verbraucherin, ein Handwerker zum Ort des Geschehens kommt. Da sagt 312g Absatz 2 Nummer 11, da gibt es kein Widerrufsrecht, das geht alles zu schnell. Müssen Sie bei diesen Fällen im Blick haben, der EuGH musste darüber nicht sprechen, aber es könnte ein erster Punkt sein, wo man mal zumindest ein paar Sätze darüber verliert. Wenn wir sagen, das war jetzt keine dringende Reparaturarbeit, bleiben wir drin im Widerrufsrecht und gehen zur zweiten Norm, die Sie sich aufschreiben dürfen, nämlich 356 Absatz 4 Nummer 2 oder 3. Oder 2 und 3. 356 Absatz 4 Nummer 2 und 3. Da steht drin, das Widerrufsrecht erlischt einmal zwölf Monate nach Erbringung der Dienstleistung oder nach, nach Abwicklung des Vertrages, das gilt auch außerhalb des Dienstleistungsbereiches, aber im Dienstleistungsbereich erlischt es mit vollständiger Erbringung der Dienstleistung. Und zwar gibt es diese Norm, gerade weil es ja so schwierig ist, so einen Dienstvertrag wieder rückzuabzuwickeln. Stellen Sie sich das mit der Elektroinstallation vor, dieser Fall, der dem EuGH vorlag. Ähm, wenn. Ähm da die Lampe repariert ist oder was auch immer zu tun war, dann ähm, ist sie halt repariert, dann kann ich halt sie nicht wieder kaputt machen als Kunde, nur damit der Vorteil wieder von mir weicht und ich mein Geld wieder zurückbekommen, äh, bekommen kann. Das macht einfach ähm, bei so Handwerker-Tätigkeiten keinen Sinn. Deswegen, 356 Absatz 4 Nummer 2 und 3, grundsätzlich ähm, haben wir hier ein frühes Erloschen mit vollständiger Erbringung der Dienstleistung. Allerdings muss die der Kunde über dieses frühe Erlöschen des Widerrufsrechts auch richtig belehrt werden. Und jetzt sagt der EuGH hierzu, eine fehlerhafte Belehrung führt dazu, dass das Widerrufsrecht hier nicht erlöscht. Er nimmt natürlich nicht so konkret Bezug zum Deutschen 396 Absatz 4, aber es handelt sich ja nur um die Umsetzung europäischen Rechts. Und der was ja auch denkbar gewesen wäre, dass man sagt, es genügt, wenn die Verbraucher richtig belehrt würden über dieses frühe Erlöschen. Und andere Belehrungsfehler spielen keine Rolle. Aber nein, der EuGH formuliert pauschal. Auch Belehrungsfehler, die sich nicht auf das frühe Erlöschen nach 356, 4, Nummer 2 und 3 beziehen, führen dazu, dass die, das dort angeordnete Erlöschen nicht greift. Also irgendein Belehrungsfehler heißt, das Erlöschen nach § 356 4 Nummer 2 und 3 kommt nicht zustande. Also auch nach vollständiger Erbringung der Dienstleistungen ist ein Widerruf noch möglich. Steht, wie gesagt, aufs deutsche Recht gewendet, äh, muss man genau hinlesen, um das dem EuGH-Urteil äh, zu entnehmen. Ich bin mir sehr sicher, dass man den EuGH genauso verstehen darf. Das führt mich zu der dritten Vorschrift. Wenn wir denn sagen... Ähm, ein äh, Handwerkervertrag ist auch noch widerrufbar bei falscher Belehrung, sechs Monate nachdem die Leistung längst erbracht worden ist, dann ist die Frage des Wertersatzes. Da wiederum haben wir eine Vorschrift, die wir relativ klar lesen können, nämlich inzwischen den in 357a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3. § 357a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ist die dritte Vorschrift für Ihre Karteikarte. Da steht drin, Wertersatz schulde ich als Verbraucher nur bei korrekter Belehrung. Und wir haben hier gerade Fälle mit nicht korrekter Belehrung. Das bedeutet an dieser Stelle, ähm, gibt es keinen Wertersatz. Und der EuGH fügt noch hinzu, das kann ja ein bisschen unbillig erscheinen, weil wir dann ja beim Verbraucherkunden eine doppelte Bereicherung haben. Der Handwerker musste doppelt aufgeben, der muss das Geld zurückzahlen und ist seine Handwerkerdienstleistung auch los, vielleicht einen Arbeitstag, den es gekostet hat. Und ich als Kunde, da ist keine Dienstleistung verpufft, sondern ich habe die erfolgreiche Elektroinstallation und ich habe mein Geld wieder in der Tasche, weil der ähm, Handwerker das zurückzahlen muss. Das ist eigentlich eine übermäßige Bereicherung für mich als Kunden, aber wie Sie schon an der EuGH sagt, wirksamer Verbraucherschutz, alles andere egal, deswegen die doppelte Bereicherung ist kein Problem. bemerkenswert. Und weil das zu so einem als unwillig wahrgenommenen Vorteil auf der Verbraucherseite führt, können Sie sich jetzt schon mal überlegen, was könnten Sie, wenn Sie Anwältin oder Anwalt sind und in diesem Bereich tätig sein wollen, welche Masche können Sie daraus drehen? Dazu dürfen Sie dann wissen, was EU-Dienstverträge sind, nach dem EU-rechtlichen Begriff. Und das ist eben alles, was im deutschen Recht Dienst oder, Anwalts, äh, Dienst- oder Werkvertrag ist. Dazu zählen sicherlich auch Anwaltsverträge, sonstige Beratungsverträge, alle anderen Handwerkerverträge. Das ist enorm viel Geld, was da theoretisch zurückgerufen werden kann. Sie könnten noch mit der Frage konfrontiert werden, was passiert, wenn ich zahle, in Kenntnis dessen, dass ich widerrufen kann, 814 BGB, kann ich das Ganze dann auch noch über das Bereicherungsrecht zurückverlangen? Ich meine, ja, man muss die, aus meiner Sicht die Zahlung ähm, Andere Auffassung vertretbar, nicht unter Vorbehalt leisten, solange der Widerruf noch nicht erklärt ist. Ich kann also erstmal zahlen, erst, deswegen ist es eine Masche, ich kann den Handwerker gewissermaßen bess, wieder besseres Wissen, seine Leistung voll erbringen lassen, dann suche ich als äh, spitzfindiger Jurist den Belehrungsfehler heraus und dann sage ich, jetzt widerrufe ich und jetzt zahle mir das Geld zurück. Anwältinnen und Anwälte dieser Welt, aber auch andere Dienstleister oder Handwerker müssen sich an der Stelle warm anziehen. Entweder können sie hoffen darauf, dass die Anwaltschaft dieses Urteil irgendwie nicht so genau sieht. Oder dass die Leute irgendwie so eine Hemmung haben, ähm, ihren Handwerkerin ihres Vertrauens mit so einem juristischen Ding irgendwie zu behelligen. Aber andererseits, es ist halt substanziell Geld drin. Und manche Handwerker gibt es auch, die, ohne dass man ihnen Fehler nachweisen kann, dann doch irgendwie das eine oder andere schlecht malern. Und wer denen einen juristisch beibringen kann, der hat mit diesem Widerrufsjoker 2.0 absolut die Möglichkeit dazu. Ich sage nicht, dass ich das schön finde, was der EuGH da veranstaltet hat, aber ich meine, man sollte die entsprechenden Probleme sehen. Ob man sie jetzt anwaltlich ausweitet, ist eine andere Frage, aber das sind doch ganz mehrere Vorschriften, die dafür jetzt im Verbraucherrecht eine Rolle spielen. Das gehört, wie Sie wissen, zum Kernexamensstoff. Deswegen ähm, meine ich, ähm, man sollte sich die entsprechenden Vorschriften vielleicht sogar mal quer kommentiert haben, einfach um zu sehen, wohin dieser Typ Probleme führen kann. Es wird vor allen Dingen auch deswegen ähm, eine gewisse Bedeutung, meine ich, erlangen, weil, das hat der Widerrufsjoker 1.0 gezeigt, es nicht so einfach ist, juristisch korrekte Widerrufsbelehrungen zu erteilen. Es gibt dafür zwar Muster, aber diese Muster waren sogar in der Vergangenheit ihrerseits teilweise falsch und mancher meint dann aus guten Gründen sogar von einem Muster abzuweichen und dann wird es wirklich schwer. Und wenn sich dann im Nachhinein nur herausstellt, dass irgendwas nicht ganz transparent war, dann äh, ist wirklich für Dienstleistungsberufe ähm, an der Stelle haben sie vielleicht in den nächsten Jahren einen schweren Stand. Man kann sogar apodiktisch fragen, wer überhaupt noch bereit sein will, mit Verbraucherinnen und Verbrauchern Verträge zu schließen. Naja, vielleicht gehören Sie auch zu denjenigen, die es nicht nötig haben, an der Stelle Ihren Vertrag zu widerrufen. Ähm, Sie können das ja auch in Ihrer privaten Arbeitsgemeinschaft mal erörtern, ob das eine Überstrapazierung des Rechts ist, ob man so mit bürgerlichen Rechten umgehen darf, wo man eigentlich kein Problem hat und trotzdem ein gutes Recht hat und dann noch interessierte Anwaltskreise vielleicht sogar an einen herantreten oder bei Google Werbung dafür schalten, dass man hier seine Rechte durchsetzen soll. Das sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige Fragen. Sie erinnern sich, ich habe da vor einiger Zeit im ACP mal einen Beitrag zugeschrieben, der, den ich Ihnen zur Lektüre empfohlen habe. Ich glaube, das Thema ist noch nicht ausdiskutiert. Vielleicht macht der Gesetzgeber auch irgendwann mal was. Den Widerrufsjoker 1.0 hat er zumindest versucht, durch so eine Zwölfmonatsfristregelung einzudämmen, ob er hier den EuGH wieder einfangen kann. Denn dieser Widerrufsjoker wird eben nicht vom BGH, sondern vom EuGH losgetreten. Das werden wir noch sehen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie auf dem Laufenden, studieren Sie weiter, schön BGB, ZPO und was alles sonst noch Schönes gibt. Ich wünsche Ihnen jetzt so zur Mitte des Semesters, dass Sie gut unterwegs sind dass Sie vielleicht diese Fußnote auf einem auf der Sommer- und Sonnenterrasse hören konnten, dass Sie dann, äh, vielleicht fängt es Ende Juni schon mit den Klausuren an, dass Sie dann ein gutes, glückliches Händchen dabei haben. Und ich freue mich, Sie dann Anfang Juli wieder zur 67. Fußnote zu begrüßen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, schönen Gruß an Ihre Unistadt, machen Sie es gut und bis dann.